0: Esta semana, en Carichinas, acompañanos a recorrer un poco de la historia feminista. Vamos a realizar un análisis de lo que fueron las tres primeras olas y cuáles son los elementos de esta cuarta, así como recordar un poco los iconos del movimiento a través de los años y cuáles fueron los hitos más importantes de este.
1: yo soy Angie. Y yo soy Pacha.
0: Y esto es Cari Bienvenidos todos una vez más a Carichinas, tu podcast para romper la burbuja. Yo soy Pacha y esta vez en este increíble episodio vamos a estar hablando un poco acerca de el y feminista. ¿Cómo exactamente fue el momento en que nos dimos cuenta que es una necesidad de volverse feminista frente a un sistema que nos oprime? Al igual que mostrar un poco hablando la, de las diferentes historias de cómo se forma este movimiento, los diferentes las diferentes olas que existen dentro de este y más que nada cuál ha sido el proceso que se ha tenido que, que tener para poder llegar a la actualidad. Entonces cuéntame un poco Angie eh, cómo, cómo has estado eh, cómo, cómo fue tu devenir justamente. Bueno precisamente fue creo que
1: las ideas que me llevaron a deconstruirme totalmente nacieron con lo que fue este acto tan natural que es la menstruación. ¿Por qué? Porque a raíz de la menstruación y que... Eh, ¿Cómo es esto? Comillas, me hice mujer. <ríe> mi, y mi cuerpo empezó a cambiar. Eh, empecé a recibir unos tratos de hombres que antes eran mis amigos quiño, pero ahora me empezaban a sexualizar, o sea, empezaban a notar cosas de mi cuerpo que estaban cambiando, que no me gustaba y no me y, y ahí despertó es, es este grito, ¿no? Porque porque ellos tienen que ver mi cuerpo y y querer usarlo para su conveniencia, o sea entonces y es, a raíz de eso nació, nacieron muchísimas cosas más de que me daba miedo salir de la, a la calle, me daba, me daba miedo eh, caminar sola porque el acoso callejero nunca falta y que me hicieron darme cuenta que, que así como me pasa a mí, les pasa a muchísimas personas, me atrevería a decir que la mayoría de mujeres en el mundo ha recibido acoso callejero y, y me di cuenta que, que no podía no hacer nada, que debía tomar acción y que, y que debería, de, quería encontrarme más con, con, con un movimiento que me ayude a, 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 a visibilizar estas cosas que me pasan siendo mujer y en esta realidad en la que estoy.
0: Pero bueno, ¿y tú, Pechita, cuéntanos tu devenir? Claro, claro, yo les cuento siempre muy sincera, muy abierta con nuestros oyentes, pero más que nada justamente lo que tú mencionaste, ¿no? De que, ¿estás segura de que de hecho la mayoría de mujeres hemos sentido algún tipo de violencia de género simplemente por el hecho de ser mujeres? De hecho, para nuestros oyentes, lanzarles un dato así al azar, que hecho no es al azar, eh, realmente es algo preocupante, algo alarmante dentro de nuestra sociedad, es que una de cada tres mujeres, según la ONU, ha sufrido algún tipo de violencia de género, y aquí en el Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido violencia de género. Ellos, según estadísticas oficiales, pueden verlas y verificarlas en internet, de hecho, es algo que, que es totalmente alarmante, y me parece muy interesante desde el punto que tú le tomas el devenir, ¿no? que es el momento en el que Comienzas a crecer, te comienzas a desarrollar y comienzas a entender cuál es el rol de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Y ni siquiera es un rol que nosotros podamos decidir. Es un rol que se nos impone, insisto, por el género. Entonces, eh, me parece muy interesante que tú hayas tomado esta parte porque justamente es el momento en el que a través de los 11, 12 años, dependiendo de cada, de cada una, pero sí, es un momento en que te das cuenta que ya no eres una niña y que te comienzan como en cierto sentido a, objetivi a objetivizar, a desestimar y te comienzan sinceramente a, a oprimir. Bueno, mi devenir feminista fue un poco más, creo, de un ámbito eh, más de, de, de mi ambiente, ¿no? Mi ambiente familiar, creo que siempre he estado rodeado de mujeres que me han demostrado que son extremadamente eh, fuertes. Y justamente siempre han hablado de estos temas y fue algo que a mí se me fue inculcado desde que era muy joven, sinceramente. Eh, a través de diferentes personas que he conocido, mujeres que he conocido, que me han demostrado que el feminismo es algo necesario en nuestra, en nuestra sociedad. Porque me comenzaron a mostrar que muchos privilegios que yo tenía, otras mujeres no tenían. Y que aún así, con todos los privilegios que yo tenía y poseía, aún así se me seguía oprimiendo dentro del ámbito tanto público como privado. Entonces, justamente fue el momento en que, bueno, obviamente al principio tú no justamente te defines como en cierto sentido feminista, ¿no? sino más te das cuenta de cosas que, que hacen falta, que no están bien. No entiendes por qué no están bien, pero sabes que están ahí. Es, es este, justamente la falta lo que te hace que les busques dentro de nuestra realidad, ¿no? Entonces, fue esto lo que me comenzaba a dar cuenta y decía, bueno, y desde que yo me recuerdo que desde que era muy... Muy, muy joven la gente siempre me decía como que tiene esas ideas medio, medio así y era justamente por este, porque me inculcaron que las cosas no son así correctamente. Entonces creo que es por eso, ¿no? Ya comento que comencé a crecer, comencé a leer más, comencé a conocer más, me di cuenta que sí, que me considero una feminista y que de hecho es una lucha necesaria dentro de, de, de hoy por hoy y que de hecho es una lucha que, que, que podría, mucha gente dice, bueno, es que todo el mundo está hablando de esto y solamente se habla de esto. ¿Y cómo no se va a hablar de esto si es que durante 200 años nunca se, hubo, nunca se habló de esto? Nunca hubo ningún tipo de discusión acerca de cuál era el rol de la mujer, cómo nos explotaban. Entonces, entonces creo que es principalmente eso, pero hablando un poco a la historia de que no se hablaba antes y recién hubo la primera ola en el siglo XIX, creo que es importante en este momento como que comenzar a hablarlo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco, Ángel? O sea, no sé, López, ¿vos qué opinas de, de cuándo eh? aparece esto, de cuándo las mujeres... Bueno, de la nada dijimos, bueno, ahora sí, ya. ¿Qué pasó? Adiós, guambritos. A nosotros. Verás, creo que es importante, y te quería contar eso, que
1: sumar tu realidad más la mía, una, tu realidad que estuviste cerca a, al movimiento y mi realidad que realmente nadie me intuyó nada, eh, que, 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 que básicamente me fui, fui viendo, ¿no? Eh, me parece que le vamos a dar un enfoque... Bastante interesante lo que es la historia, porque tenemos que comprender nuestra historia para encontrar y agradecer todo lo que ha, pasado, ha hecho este movimiento por nosotras. Porque no por nada, de día de, de mañana a hoy tenemos derechos,
0: <ríe> créanme. No, no por nada el 11 vamos a votar, ¿eh? No, lo crean. No, no por nada. Es interesante resaltar eso, lo que a través justamente el movimiento, toda lucha social, gracias a toda la lucha social que ha existido a través del de los años, de los siglos, es que existen los derechos civiles. Eso no es que un día alguien se y dijo, bueno, voy a darles derechos. No, de hecho, no, es un, eh. un proceso súper largo, una construcción histórica muy importante que existe dentro de nuestra sociedad, en la redundancia. Entonces, sí, sí, me parece que es importante destacarlo y más que nada conocerlo, ¿no? Porque a veces lo tenemos a lo desconocido, criticamos lo desconocido sin tener fundamentos. Entonces, Exactamente. a ver conozcamos. Exactamente, pero antes de adentrarnos en la historia del feminismo y comprender un poco eso,
1: ¿te acuerdas que íbamos a hacer esta dinámica del feministrómetro? ¿Qué tan feminista sí, eres sí, según sí, los sí. estándares actuales, no? Porque una feminista tiene que ser raya paredes, abortista y... Eh, y, y, y con el pelo pintado y tatuajes, tú sabes de sí,
0: eso, ¿no? Diana, yo odio yo, yo a hombres. Típico, yo odio ¿no? hombres, ajá. Clásico, o sea, Entonces, a ver, Pachita. Ajá, o sea, imagínate, a ver, eso, el la, imagínate que se nos estereotipa a las mujeres y también se les estereotipa a, la, a las feministas, ¿cachas? O sea, ¿Cómo está el sistema? Pésimo. Pero a ver, dale dale tus preguntas a ver si es que, que tan buena feminista soy. A ver, ¿qué tan buena feminista <ríe> eres? Eh, te, eh, ¿te depilas? Sí Menos 10, menos
1: 10 Una feminista
0: no puede hacer diez, eso eh, Te pites no, el cabello no. Ya lo mencionamos No nunca. ¿Te no, maquillas? Me el cabello. Menos 10, eh, menos 10 La verdad que a mí a veces no, no No me maquillo Me maquillo en es muy Bueno, me da la gana <risa> <risa> Bueno, por ahí ya, 10, 10 Pésimo, pésimo Por ahí ya, 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 ya Ya, ¿qué otra cosa más hoy?
1: ¿Qué más se me ocurre? Se me acaba de ir Chotabuen mm. En conclusión
0: Chotabuen No, no eres una hoy buena somos feminista somos... A ver, ya Ya, pero bueno Interesante, interesante dinámica la que hicimos en este momento Como siempre, innovando el mundo de los podcasts, porque justamente es algo que, que siempre se estereotipa a los feministas, ¿no? Y se dicen, bueno, fijo, fijo, es una. Y eso que cosas muy despectivas, muy despectivas contra el movimiento, pero eso es que en otro momento, pero sí, sí, cosas que, que te quedas como que qué putas, qué increíble. dijo eso? ¿De, de que mi feminista no tiene papá o de que bueno, bueno, cierto, mi papá... Cierto, cierto, ¿tienes, ¿Tienes ¿no? papá? No, mala feminista. ¿Tengo, cierto, me olviden. si tengo. Creo que me ama mucho, gracias. Entonces sí, justamente todo esto, pero bueno, vamos un poco con la historia para no hacer tan largo eh, este, este podcast, pero ya cachamos que no les gusta escuchar mucho tiempo. Perdón. <risa> <¿también? risa> Bueno, vamos con la historia del
1: feminismo, porque como les mencioné, es importante entender nuestro pasado, nuestro. para trazar nuestro presente y nuestro futuro.
0: Empecemos un poco. No te ríos, está riendo la Qué camina. poético, qué poético, López una Poética.
1: Hemos ya conversado bastante desde la prehistoria, la situación y el rol de la mujer. Y dado este carácter androcéntrico que se le dio a la historia, las mujeres siempre fueron invisibilizadas, partiendo desde eso. Entre los antecedentes, porque es importante que hubo precursoras de esto para nacer después a las olas que conocemos. Y yo he escuchado, y no sé si has escuchado tú, Pachita, que, que, que algunos hombres argumentan, ¡Ay, pero es que el feminismo le dio nombre! Francisca, un hombre. O sea, tienes que agradecernos también eso. Pero no, Juan, no fue el primero, no fue él. Antes de él había muchísimas mujeres que ya hablaban de eso, pero ah, oh, oh, oh,
0: no podían hacerlo porque se les tachaba de brujas. <ríe> Entonces, sí, de hecho, Juan, perdón a todos los fans que no sean así, <risa> pero o se sabe el nombre Juan, efectivamente, justamente. Perdón, porque Juan. sí tienes razón, de hecho. Perdón, Juan. <risa> pero de hecho sí, o sea, como que exactamente, eh, muchas mujeres ya habían hablado mucho antes de, de este autor, eh, mucho antes que este autor lo haya hecho, pero de eh, pero, eh, cabe, cabe decir que no se les había tomado en cuenta porque de hecho a las mujeres no se les permitía publicar nada que sea teórico, porque se les tomaba como bueno, vos eres mujer, vos no sé saber nada, ¿no? Partamos desde ahí, ¿no?
1: Pero Exactamente, bueno.
0: pero bueno. Antes de esto nos vamos a remontar a la Francia del siglo
1: XV, donde la poeta Cristiane de Pizán ya defendió ideas sobre la inferioridad femenina, que no era natural, sino era cultural. Ahí escribió una de las obras remarcables de este siglo que fue la ciudad de las damas y ella más en este escrito en este eh, trataba de de, en, eh, de plasmar que la que la historia sería distinta si la educación no fuera realizada por hombres
0: bueno partimos sí, un poquito antes, perdón que te corte, López, pero verdad, un poquito antes, ya desde, desde que la inferioridad a la mujer se le daba por el hecho de la casa, recordemos ya las comunidades prehistóricas, justamente. Sí, sí, dale eso. Eh, pues. Sí, justamente, no, no, era un punto muy, muy, muy al aire, la verdad, que resaltar que justamente esta inferioridad se nos daba por el hecho físico, ¿no? De que las mujeres no podíamos casar, por tanto se nos designaba un rol de la casa y el cuidado de los hijos, porque es lo único para lo que servíamos. Con esa inferioridad en sí, en sí, ha tocado por, eh, por eh, capacidades netamente de fuerza. Sin embargo, y hay muchos estudios que muchos sociólogos ya determinaron que el hecho de que la mujer no pudiera casar es algo que totalmente no era un trabajo totalmente de la fuerza. Es también un trabajo de techo. Eh, la mujer se le encargó al, al, a la casa no fue por su fuerza, sino. Y la mujer se le encasilló en la casa por el hecho de que su capacidad reproductiva, ¿no? Estás embarazada, obviamente, tenías que tener sus cuidados, porque si no, pues, no todos se que pasa, ¿no? Entonces, justamente es esto, que esa parte es importante partir, porque desde, desde un primer momento de la historia de la mujer se le... Se les... En esta parte, se le coloca en la jerarquización de como una parte inferior del hombre. Eso, Continúa. Sí, eh, pero
1: de lo que yo conocía, tam, algunas mujeres también casaban, yo había visto eh, pruebas que, que realmente sí había mujeres cazadoras, pero no eran en su mayoría y es por eso que se les atribuyó lo que ya mencionaste antes. Pero bueno, partiendo, ¿no? Siguiendo con el siglo XV de estas mujeres maravillosas, en 1622 Marie Tegunay escribió también La Igualdad de Hombres y Mujeres y lo que acabas de mencionar plasmando las ideas que el hombre y la mujer solo se diferencian por su físico. Nos vamos al siglo XVII, donde Mary, una filósofa, eh, llegó a la conclusión que los hombres y las mujeres tenían la misma capacidad de razonamiento, donde antes estaba eh, lo que estaba realmente cuestionado, ¿no? Sí. Y se planteó una pregunta, que realmente fue construyendo los versos de lo que sería el feminismo. Eh, la pregunta es, si todos los hombres nacen libres, ¿por qué todas las mujeres esclavas? Apegándose a esa realidad, ¿no? Y estas, estas tres mujeres, como les mencioné, eh, reactivaron estas ideas de, en, en, ese, en, ese, en ese momento, sin embargo, no avivaron la llama del feminismo. Eh, luego nos vamos a la primera ola, pachita que iniciaría el 5 de octubre de 1789, así es, en la Revolución Francesa, hermano. Te quiero que enfatizar en que las mujeres también tomaron acción en la Revolución Francesa, también tomaron poder en el fin del absolutismo, estaban armadas y fueron también las protagonistas. Entonces... Eh, sin embargo, se les negó su ciudadanía. Sin embargo, en la declaración del hombre y del ciudadano no se les tomó como ciudadanas, se les ancló a sus roles femeninos y, y, y no pudieron gozar del voto. La, la mujer quedó totalmente excluida de sus derechos políticos y civiles. Sí, y sin embargo, también luchó.
0: Se lucha. <ríe> sí, Juan, se lucha. Sí. Eh, Justamente ahorita, resaltando lo, el tema que tú tomaste acerca de la revolución francesa, que bueno, conocemos que aquí nace el liberalismo progresivo. Bueno, en, la siguiente, en, un, en un siguiente podcast vamos a tomar a topar un poco el tema de esto de, de esta revolución francesa, que es muy importante en todo ámbito, pero tiene razón, mujeres. ¿no? Una participación muy activa, recordemos la revolución de las piquetas, que justamente son las pique, piqueteras, perdón, y justamente es la revolución que las mujeres se tomaron, ellos fueron las que se tomaron, y de hecho fueron las que sacaron el poder, de, sacaron a Luis XVI de, del castillo, lo que recordemos que estas eran mujeres que trabajaban de pescado se quedaba justamente en la ciudad de París entonces es muy importante recordar esto que fueron es a través de, de esta lucha física por parte de las mujeres que se logró entonces sí, justamente López y Mejas son una pequeña como un pequeño como como diálogo al aire justamente la, de la, del papel que tuvieron las mujeres dentro de la Revolución Francesa, es justamente la Revolución de las Piqueteras, que fueron eh, un grupo de mujeres que en su mayoría eran vendedoras de pescado, eran panaderas, mujeres trabajadas en los mercados, ¿no? Y también mujeres burguesas de los suburbios que llevaban bonnet Entonces justamente el papel de estas mujeres fueron que ellas, de hecho, intervenían en, en, el, en el Palacio de Versalles en París, y fueron justamente ellas las que lograron exigir a Luis, XVI, a Luis XVI, al rey Luis XVI, que saliera del castillo y justamente sí se logró un papel muy importante dentro de esta revolución. Entonces me parece que es importante reconocer eso. Y tú también lo que dijiste de que después de esto la mujer fue olvidada y como que al hombre se, se tomó literalmente solamente a los hombres y a las mujeres se les dejó de lado hasta, como vamos a ver, en, en, en este hasta el voto. Bueno, Exactamente,
1: sí, el hombre se atribuyó todo el mérito y no reconoció a, esta, a, a que las mujeres también pelearon por eso. Y fue Olimp de Gutch quien escribió eh, esta misma declaración del hombre ciudadano, adaptándola a los derechos de la mujer. Y fue un calco en, el, en 1791. Es curioso porque eh, Olimp de Gutch murió en la guillotina. ¿Por qué? Porque silenciaron su voz como siempre, el patriarcado. Bueno, en, este, en, este, en, este, en esta época se realizaron los llamados clubes femeninos, que eran lugares donde las mujeres podían debatir sus ideas. Y, y algo interesante, en todo este tiempo, cuando las mujeres, cuando los hombres se dieron cuenta que las mujeres también podían tomar acción, también tenían el poder y se estaban reuniendo, como siempre, nos silenciaron. Los, este, estos clubes fueron cerrados por los jacobinos. Eh, luego tenemos a Mary Wollstonecraft, nada más, quien se reveló ante los argumentos. Vamos entrando un poco más en los temas de la ilustración. Que, y se revela, Mary, ante las ideas de Rousseau. Ya todos conocemos a Rousseau, ¿no? Uno de los filósofos más renombrados dentro de, de la historia. Pero no todos saben que Rousseau tenía ideales sobre la inferioridad de la mujer. Rousseau pensaba que eh, la mujer siempre debía de estar en un segundo plano, debía se sentirse solo para la satisfacción masculina. Y esto... Eh, esto
0: esto es un patrón que se repite durante la mayoría de los filósofos. Chuta, creo que a toda la historia de Aristóteles se colocaba a la mujer como simplemente un sirviente del hombre y que solo está destinada a trabajos domésticos, de hecho Aristóteles lo dice. Obviamente creo que es justamente función de la época y a la mujer se le veía como un objeto de siempre. Entonces eso es importante también destacar a los diferentes um, filósofos a través de la historia.
1: Exactamente, Pachita. Y bueno, Mary eh, a, le plantea que la mujer es desigual y, y da como clave de todo este movimiento a la educación y que todo esto es fruto de las pautas sociales de la época. La educación era... La clave era el fin era potenciar la autonomía y la independencia económica, lo que ella pensaba que podría eh, ayudar a una mujer libre. Ajá. Ella también aclara que la pasión no es solo femenina, es más va destruyendo estos estas pautas, ¿no? Como dije. Y escribe todo esto en la vindicación de los derechos de la mujer. Nos
0: vamos ya a la pero antes de pasar, también me gustaría justamente destacar lo que acabas de decir en este momento, que es que a la mujer, ¿por qué siempre se le sacó del espacio público? Fue justamente porque se le consideraba que era demasiado emocional, para justamente poder participar en Excelente estos espacios, punto, y, lo tema y que se trataba como una persona histérica, bueno, como os, histérica, como os, y demasiado emocional. Y justamente ese fue el mismo argumento que utilizaron durante el voto, e incluso un poco más, eh, bueno, por favor, pasemos justamente al voto y discutimos un poco más acerca de esto. Bueno, exactamente, se va marcando ya la primera
1: ola con su piedra angular, que era la reivindicación femenina a través de la educación y el voto. En el siglo XIX, aquí nacen la, las, las, las famosas sufragistas que pedían votar porque así podrían tomar parte en las decisiones políticas es decir, podían crear y, de, y derrocar leyes a favor de la reivindicación femenina que ya estábamos hablando, ¿no? Y aquí nacen dos movimientos, uno en Estados Unidos y otro en Europa. ¿Tú ibas a decir algo sobre la sufragé.
0: Sí, sí, justamente me... Como te había comentado López, de hecho en Francia hubo como una división, ¿no? Que es importante reconocerlo en el momento que hablamos un poco de las ramas de feminismo, tanto marxistas como liberales, ¿no? Ya. Yeah. Eh, existe justamente en Francia que se dividen entre las... Perdón, siempre me, siempre me excuso por mi francés, que no es lo que debería ser, ya voy a tomar clases, pero justamente eh, un evento que se llama Las Sofraguettes y Las Sofragistas, perdonarán, pero justamente los sufraguetes eran una ala radical del feminismo que se desarrolló en Francia, justamente porque es importante esto, porque era radical, porque quiso deslingarse totalmente de cualquier vínculo que tengan con otro tipo de partido político que se manejaba en tal época. Eso quiere decir, no se querían, no, tenían, no querían tener nada que ver, por ejemplo, con el movimiento obrero que se desarrollaba durante la revolución industrial, y, por ejemplo, es lo que diferenciaba de la sufraguist, que el sufraguist, en cambio, era como una de las más moderadas dentro del feminismo francés, en el cual sí que consideraban que aliarse con otras luchas sociales era igual de importante. Porque, uh -huh. eh, bueno, eso lo veremos al momento que vemos las ramas del feminismo en un capítulo posterior, pero justamente es esto. Pilosos, pilosos. Eh, la, la división. Uh -huh. Ya, yeah. es interesante, Iñay. Yeah. Eh...
1: Bueno, es que y bueno, seguimos con estas dos divisiones de las sufragistas, estos dos momentos de la historia, ¿no? Realizamos uno en Estados Unidos y otro en Europa. En Estados Unidos, el movimiento sufragista se se vinculó a la abolicionista. Porque es que no cachan, no había diferencia entre un esclavo y una mujer. Y el esclavo mayormente se le se le discriminaba por diferentes razones, pero el hecho de ser mujer ya era hecho de discriminación, imagínense. Entonces, en 1848, se realiza un, un, una, no aglomeración, sino un conversatorio, eh, donde se realiza la declaración de Seneca Falls, que, se, que sería el primer escrito colectivo de feminismo. Eh, realizado por Susan Browell. Aquí es donde se logra la quinta enmienda, o sea, en este tiempo se logra la quinta enmienda y los esclavos libres pueden votar, pero las mujeres no. Entonces, aquí es cuando, cuando intervienen estas mujeres que ya les mencioné, que Susan Browell, Anton y Elizabeth Candice Stanton y logran que se realice la 19 a enmienda dentro de la Constitución y logren el voto. Bueno, vámonos también ya a las Europas. Dale tú, Pachita. Sí, no, ya. Nos vámonos para las sufresguistas británicas, que esta es, eh, creo que es un poco más conocida esta lucha, porque también hay una película, véanla. sí eh, Se les atribuye una lucha con... <risa> en comillas, moderación, ¿no? Porque empezaron así, estas sufragistas empezaron con moderación, con, empezaron con mitines, empezaron con charles, con panfletos pacíficas, ¿no? Pero no fue hasta 1866 que un hombre, bueno, hay que, hay que darle cara también, hay personas que, que, bueno, John Stuart Mill presentó una demanda a favor del voto femenino para ayu ayudar a este movimiento. Sin embargo, lo único que recibió fue burlas, maltrato y, y, y que le consideraran eh, enemigo, ¿no? Emmeline Pankhurst, una mujer remarcable que deben, deben sonarla, no es muy conocida y deben tomar en cuenta, fue quien dijo una, una creo que es una célebre frase que es hechos y no palabras. Y, y, y así fue denominada la líder, o sea, es la, es la líder de las sufragistas, y fundó en 1903 la Unión Social y Política de las Mujeres. Aquí es cuando ya dejaron esta, comillas, moderación, y empezaron realmente a alzar su voz, empezaron a destruir plazas, a, a quemar cosas de a meterse inclusive con los políticos y ahí es cuando el Estado intervino y empezaron a encarcelar varias mujeres pero sin embargo la lucha no quedó ahí, se realizaron huelgas de hambre y, y esto le cobró al, la, algunas vidas de algunas mujeres que hoy por hoy debemos agradecerles igualmente bueno, ya estamos entrando por la primera guerra mundial y ¿sabes qué pasa en, en la primera guerra mundial, Puchita? Sí, este mismo, este mismo Estado se comunica con la Unión Social y Política de Mujeres Sufragistas para que sustituyan a los hombres en los trabajos que ya no, que estaban disponibles. En fin, la hipocresía, ¿no? Y en 1928, bueno, las británicas consiguen el voto a partir de eso. Eh, un dato interesante... En las, el primer país que, 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 que permitió el voto femenino fue en, en, en Nueva Zelanda, en 1893, muy adelantados. Eh, también quería hacer aquí una anotación, porque es muy fácil hablar del, del feminismo occidental, pero ¿qué pasó con el feminismo latinoamericano? No? Es importante que entendamos que... Eh, Aquí el despertar feminista no fue tan fuerte por, sí, porque por las diferencias de clase más que nada, porque él, solo las personas eh, con conexiones fuera podían acceder a ese tipo de conocimiento lasti lastimosamente. Entonces la mayoría de conexiones feministas se las ligó a, a mujeres burguesas. Y, y bueno, aquí quería resaltar a, a María Eva Perón quien fue una de las precursoras aquí dentro de Latinoamérica en Argentina, quien en 1947, quien defendió los derechos políticos y logró algunas cosas en Argentina. Vamos con la segunda ola. Sí, estoy hablando mucho, Pachado. Tú
0: dime. Vamos no, con la... no, simplemente yo la verdad he querido como quejarle un poco más a López a hablar porque... De hecho, ella es una leída, como dice mi abuelita, <risa> en ese tema. No, 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 más que nada, justamente porque pienso que la historia es buena relatarla así, pero también en el momento de ella, puede hacer un poco de aportaciones. Por ejemplo, en este momento me va a tomar la, la atribución de, de, por ejemplo, justamente reconocer que no, las mujeres no quemaban cosas, ¿no? Sino simplemente se daban a la iconoclasia que, que existía dentro del Estado, ¿no? Primera aclaración para nuestros queridos oyentes justamente que sí, era lo que representa el Estado a través de monumentos, entonces cuando te digan pero ¿por qué rayan la pared? es porque es una protesta contra el Estado de la opresión que daba el Estado hacia las mujeres desde la primera ola, desde 1800, año entonces perdón, justamente es esto la iconoclasia que se da contra el Estado y contra lo que representa y contra el rol que le coloca a las mujeres de la misma parte estructural de la sociedad, y como sea una aclaración también justamente vimos cómo se logró dar el voto femenino, al fe, fe, voto a las mujeres, ¿no? Pero también tenemos que dar un poco justo lo que había mencionado de que las mujeres, ¿por qué no se quería dar el voto? Número uno, porque decían que éramos demasiado emocionales, que vamos a ir a votar sin conciencia y que íbamos a dar el voto a cualquier gato que nos, se nos cruzara. O en otros casos decían, bueno, es como darle dos votos a su marido, porque igual el marido es quien la controla. Entonces desde ahí estaba desestimando nuestra capacidad de, intelectual de poder decidir por un mejor país desde ese momento, entonces justamente es, estos son, los, esos son, de hecho los, los argumentos que utilizaron en los diferentes congresos para negarles el voto a la mujer entonces es una, creo que es una importante aclaración de, de cómo se nos concebía ¿no? dentro de, de la sociedad en ese entonces, pero bueno continuamos con la segunda y Claro, Pachi tienes totalmente la razón como una
1: mujer que nació para ser madre y cuidar a sus hijos, tenía tiempo para leer y estudiar y saber por quién votar ¿no? No, 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 imposible. <ríe> bueno, vamos entrando a la, a la segunda ola, que es a partir de, los décadas de las décadas de los 60, con Virgi Virginia Woolf, una maravillosa escritora que visibilizó mucho la sexualidad femenina, se declaraba abiertamente bisexual, y empezó a, y empezó a darle un, una voz a aquellas mujeres que se identificaban con esos procesos. También es importante resaltar a, a Coco Chanel, porque como mencionamos, se eh, terminaba la, la, guerra, la, la primera guerra mundial. En la Segunda Guerra, eh, extinguido eh, todo esto, se empiezan a diseñar, eh, se empiezan a, a diseñar la libertad a través también de la ropa. Empiezan a, a, a destruir esos trajes que las oprimían adiós los corsets, bye ahorita están de moda pero pff, en esa época eran, eran un símbolo de opresión <risa> y, y bueno no, se va extinguiendo un poco eh, este movimiento sufragista que vamos de la primera ola por la segunda guerra mundial pero después de un tiempo bastante dormido y, 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 y sin paz ¿no? Simone de Beauvoir, en 1949, aviva la llama de lo que fue el feminismo, ¿no? Al escribir su, su obra más remarcable, que es El segundo sexo, donde, eh, bueno, la mayoría de personas, la, bueno, es, ha sido un, totalmente un, un escrito eh, histórico que ha hablado mucho sobre la el rol de la mujer, con su célebre frase de no se nace mujer, se llega a ser Y aquí quería dar un dato interesante, no sé, no sé si sabías, Pachita, eh, es importante que para, que, para que las personas entiendan, loco, o sea, ser feminista es un proceso, no puedes no nace así, ¿no? Simone de Beauvoir, quien fue una maravillosa escritora, quien sembró la, la semillita del feminismo moderno, se declaró feminista después de 20 años de su publicación del, del, del libro. Para que entiendan un poco más. O sea,
0: <ríe> ¿tú querías decir algo? Sí, sí, de hecho también quería aportar un poco acerca de este libro. Lo que tú dices es justamente que, bueno, es un básico. Tú quieres leer un poco de, de, de teoría de género justamente. Pero lo interesante es que ese boboa en, en, en el... En el 49, justamente retratar la diferencia biológica que se nos dio a las mujeres, ¿no? La primera parte de su libro es totalmente una aclaración de por qué las mujeres biológicamente sí somos biológicamente diferentes a los hombres, pero eso no nos hace menos capaces. Entonces justamente dedicó su primera parte a aclarar algo que debe haber sido aclarado hace mucho tiempo antes. Y Se atribuye... Casi la mitad de su libro va a explicar por qué somos iguales biológicamente, y luego la segunda parte explicar justamente cómo se nos oprime a través de estas cosas biológicas que nacemos con ello, que no podemos hacer nada al respecto. Entonces, justamente es un libro importante, lo cual, como dije, es una... Es una lectura básica para poder entender un poco de, 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 de lo, bueno del error que cumple la mujer dentro de la sociedad en el siglo XX. Pero también me parece que es algo importante considerarlo un poco ya obsoleto, no, sin embargo no eh, se le quita lo importante, por el hecho de que actualmente ya existe la concepción de que biológicamente no somos diferentes. Ahora en cambio hay otro tipo de, de formas de dominación frente al género, ya no a través del sexo, sino frente al género. Pero bueno, continuamos un poco más, justamente me parece interesante lo que lo que estamos planteando en este momento a través de la historia. Sí, Pachita,
1: totalmente. Igual es un libro, léanlo, por favor. Es un, es un análisis bastante fuerte a partir desde la procreación, desde la, desde, desde la gestación, desde el aborto, desde todas las situaciones eh, de, eh, relacionadas con la mujer. Y bueno, también aquí interviene una, una mujer interesante que es Betty Friedan quien en 1963 realizó la mística de la feminidad que era la presión generada por la feminidad ella es la precursora del feminismo liberal para los para que bueno vamos a entender un poquito más después de esto en, los, eh, en, los, en las ramas del feminismo el feminismo liberal empieza para conseguir igualdad en las esferas públicas, principalmente. Esperaban cambiar el feminismo desde ahí. Y bueno, ahí los, los puntos importantes dentro de estas olas es que se le da una redefinición al, a, a este nuevo feminismo. Se le da una nueva definición de patriarcado, se le da cara a los orígenes de la opresión, al rol de la familia y la división sexual y de la sexualidad que ya estábamos mencionando ¿no? un poquito. Luego aparece también eh, otra rama, pero bueno, ya vamos hablando, pero creo que es importante mencionarla porque estas son como las dos ramas que nacen y luego dan paso a, a todas las ramas actuales, ¿no? Que realmente dice, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a, a relacionarnos con las esferas políticas políticas públicas si desde si desde la estructura del sistema desde la raíz del sistema nos oprime entonces ahí es cuando nace el feminismo radical ra raíz Exactamente. Y es interesante porque este, un poquito, un poquito, este feminismo radical fue el que se encargó de acuñar las definiciones y redefiniciones de patriarcado, género y acoso sexual. Es decir, ya se estaban hablando un poquito más de eso. Eh, aquí, me, aquí, aquí me gusta y es algo que nosotros creo que tenemos, Pachita, que interviene una mujer, una gran mujer que se llama Kate Millet que sustentada por su obra política sexual, tiene, nace el eslogan, le da, que es lo personal es político, y que creo que no hablamos de eso en este episodio, pero bueno, lo vamos a hablar más adelante, y, y bueno, van, va pasando las olas, y, y es algo que debemos tomar en cuenta es que todo en estas en todo en esta segunda ola no se tomó en cuenta a las mujeres negras islámicas y transexuales es decir esos grupos fueron totalmente separados de las mujeres y también las lesbianas no porque en algún en algunos feminismos no se tomaban en cuenta a las lesbianas por ser el hecho de que se las atraían otras muj mujeres también pero bueno Vamos a las épocas de los noventas con la tercera ola y nace esta interseccionalidad que les vamos mencionando para que, dependiendo de la realidad en la que sea, esté viva esa mujer, pueda de, tener su definición de feminismo, ¿no? Y ya, bueno, vamos llegando a la cuarta ola, que es la ola actual, ¿no? Donde podemos... Eh, Encontrar grandes hitos, realmente creo que estamos marcando historia nosotros también porque eh, es importante decirles que en 2018 más de 50 países se detuvieron totalmente a marchar por los derechos de la mujer y algo, un, algo que no se hubiera re podido realizar si no fuera por el internet, por las redes sociales, porque fue un movimiento que se, se extendió más por eso, ¿no? También tenemos el movimiento #MeToo, que fue también un, un 360, ¿no? A todo el poder, que también se le puede dar a las redes sociales. Eh, también que podemos tener, ah, a partir de, de, de la cuarta habla del feminismo, no sé si sabías tú, Pachita, pero es que nace este te le da el término de responsabilidad afectiva a, a las relaciones. Y bueno, eso creo que sería para finalizar, seguimos en una lucha eh, quería topar el tema de la iconoclasia para final, para las, estas últimas olas del feminismo, porque fue aquí cuando ya se les empezó a dar más este nombre, pero ya lo mencionaste, entonces, entonces sí, Juan, no destruimos paredes, no pintamos cosas, eh, porque, porque, porque nos da la gana, porque, porque una ajá, en, del Estado, no es que igualmente. no haya otras maneras, ¿ya? No es que no encontremos otras es que maneras. No hay otra manera,
0: sí. sí, Juan. Sí, Juan. Perdón, sigue hablando, perdón. Es que justamente me entró una llamada. No, no, soy... eso solamente era... O... Solamente era una llamada al aire, una, un comentario al aire diciendo, bueno, sí, porque somos unos vandalistas y es porque de hecho no hay otras formas. Y de hecho, la teoría que se mantiene y lo que mantenemos actualmente de que esa es la mejor manera, porque créanme que ningún derecho que está escrito en nuestra Constitución se consiguió dialogando. Busquen un poco la historia y recuerden porque tenemos una república actualmente. O bueno, un Estado, pues, eh, concebido como lo tenemos. Pero creo
1: que Entonces, ese es el fin de todo esto, ¿no? Demostrarles que sí. hubo cosas... Se hicieron, murieron muchísimas mujeres, murieron muchísimas personas eh, para poder gozar los derechos de ahora. Ay, se me fue totalmente, no mencioné algunas cosas sobre la educación. Eh, sin embargo, es importante entender que ahora tienes eso gracias a, 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 tu, a tu historia, ¿no? Y si la entiendes vas a poder <ríe> de, no, no tener esos ideales tan sesgados, ¿no? Pero bueno, sí, qué me, me parece
0: decir? Que... No, no, simplemente como para dar una última acotación porque nos pasamos un poquito del tiempo y como sé que no les gusta escuchar, Cacho. <risa> pero no, solamente recuerdo que me viene a la mente una frase que una vez alguien que conozco me dijo, eh, que somos hijos de nuestros tiempos, ¿no? Entonces justamente, eh, como podemos ver a través de la historia, eh, a la mujer se le ha desestimado de muchas formas y se le ha dicho loca, vandalista, en muchos momentos de la historia. Pero yo creo fervientemente que así como en una época se consideraba a la mujer como loca porque querer conseguir el voto y querer opinar acerca de la cosa pública dentro de, un, de nuestro país, me parece que en una forma formas ha conseguido muchos derechos, que actualmente muchas cosas se nos tildan como ideas occidentalistas, como como si siguiéramos la corriente porque sí, sin motivos claros, o como si simplemente le arriesgaríamos todo por cosas que no tienen sentido. Me parece que el tiempo nos dará la razón. Frente a muchas cosas que se debaten actualmente a nivel internacional respecto a la mujer, entonces somos hijos de nuestros tiempos, solo en, no hay que olvidar que la lucha es lo que lleva al cambio. Y si no vas a cambiar todo, entonces no cambies nada. Uh -huh. No cambias todo, no cambias nada. Entonces, eso, Carisinas, creo que esto fue esto por esta semana. A Lendi le toca, a López le toca la, la, la película, el, los films, porque recuerdan que también somos cinéfilos. Pero bueno, recomiendo, loco, recomiendo.
1: Yo creo que les recomiendo a las sufragistas. También hay algunos documentales, por si quieren introducir al feminismo que están en Netflix. Ojalá puedan, eh, 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 ojalá puedan, tengan el medio para, para, para. para. Eh, acceder a Netflix, ¿no? Sin embargo, eh, también pueden
0: verlos por YouTube. <risa> Creo que eso yo, ¿tú? Claro, y me toca, como siempre, ya saben, la música. Y yo les voy a recomendar Chiquita. una canción sasa. No, no, no es canción sin miedo, aunque sí, está muy buena. Es una ah, bueno. que se llama La cumbia feminista. La cumbia feminista, la no iba a pensar la vez. <risa> Es venaza, es venaza, Le recomiendo full. Esa este es va para todos los Juanes, sin ofender a cualquier Juan que esté escuchando esto y que no, no que piense así. Pero es full buena. Y de hecho, es como que un pequeño mensaje para todos esos que nos dicen feminazis. Entonces, eso ha sido, creo que todo por esta semana. Recuerden tomar agüita, rieguen a sus plantas. Son seres vivos, necesitan agua. para el favor. Entonces, esto, eso ha sido todo. Yo soy Pacha. Yo soy Angie. Cuídense mucho. Les amamos. Bye. Este es cari